1: ¿Cuántas veces te ha desbordado la adversidad? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás el mejor acercamiento para afrontar estas situaciones a tu manera con Irene Villa.
2: Psicóloga, periodista, humanista, escritora y, en especial, madre de tres hijos. La historia de Irene Villa conmocionó a España y a todo el mundo. En 1991, un atentado con bomba cambió su vida. Con 12 años perdió las dos piernas y tres dedos de una mano. Sin embargo, no perdió la capacidad de luchar, se aferró a la vida con más fuerza que nunca. En la actualidad forma parte del equipo de competición de esquí alpino adaptado de la Fundación también. Ha recibido innumerables galardones, entre ellas micrófono de plata por su libro Saber que se puede. Es fundadora y presidenta de la Fundación Irene Villa, dedicada a la inclusión laboral y al deporte adaptado para personas con discapacidad. Su determinación y optimismo han, la han convertido en un referente para la sociedad. Irene ha logrado convertir la adversidad en uno de los motores impulsores de su vida. En su mensaje positivo destaca valores como el esfuerzo, la confianza en uno mismo, el trabajo en equipo y, por encima de todo, el perdón. Yo soy Irún Sánchez, maestro en ponerme en la piel de los demás.
1: Yo soy Kika Gonzalo. Maestro en Mostrar con Orgullo las cicatrices. Bienvenida, Irene.
3: Muchas gracias, muy buenas.
1: Es un placer tener aquí a una persona que a día de hoy, vamos, recibe un premio dentro de muy poco, esado, eh, para la fundación, en, si no me equivoco, a la Asociación Femenina Charter 100 en Gran Canaria.
3: Exactamente, sí, sí, sí. Esto es un no parada. Acabamos de venir además de Sierra Nevada, que hemos estado, como bien habéis dicho, integro el primer equipo del mundo de esquí de estado femenino. Después de 13 temporadas sigo entrenando y sigo compitiendo. En nuestro equipo han entrado chicas de 13, 12, 15, que por cierto vienen pisando muy fuerte, pero me he dado cuenta que el entrenamiento mental es también fundamental y eso en eso somos maestras las que llevamos ya tantas temporadas y podemos hacer muy buen favor, yo creo, a estas jóvenes promesas que vienen con muchas ganas, con mucha ilusión, con menos miedo del que empezamos nosotras, las que empezamos ya con más edad, que eso también es algo importante a saber gestionar cuando hay una adversidad. Yo creo que el peor enemigo del ser humano es el miedo y en eso estamos, eh, entrenando emocionalmente a las nuevas promesas, entrenando físicamente a nosotras mismas y con mucha ilusión sí. con la Fundación también y con mi fundación, con otros proyectos, como habéis dicho, con con las conferencias, en fin, en un momento laboral y, y profesional y familiar, la verdad, precioso.
1: Nos alegramos muchísimo y creo que hoy vamos a aprender grandes cosas de toda una experiencia como es la tuya. Y tu historia se basa en la superación de las muchas adversidades y dificultades a lo largo de, de toda tu vida. Para ellos, es ¿qué AVE ponerla en contexto? Concretamente en el año 91, cuando tenías 12 años. Y algo que en principio parecía irreversible. Con tus palabras, Irene, ¿nos puedes resumir tu historia hasta ese momento?
3: Bueno, yo tenía una vida muy normal, era una niña muy entusiasta, me encantaba el deporte, cualquier deporte al aire libre me apasionaba, la naturaleza, ir de acampada, dormir incluso en la calle al aire libre, bajo la luz de las estrellas, la luna, y me encantaba el baloncesto y patinar sobre hielo, que por cierto... Javier Fernández, el campeonísimo de, de nuestro campeón español de, de patinaje sobre hielo, está ahora muy volcado en ayudarnos también a mi equipo, a, a la Fundación también, al deporte adaptado en general, porque está muy sensibilizado con, con todo lo que hacemos y con, con que en concreto con los paralímpicos. Y la verdad que estoy agradecidísima a él y a tantos deportistas que, que nos apoyan, nos dan visibilidad. El caso es que yo patinaba sobre hielo y es lo único que he hecho de menos, se lo dije a él además, tuve la ocasión de, de cenar sí, en una cena solidaria con la Fundación Clínica Menorca, estuvimos juntos sentados en la misma mesa y al lado uno del otro digo, es mi oportunidad para decirte que me encantas, que eres un campeón y que además, bueno, que yo también patinaba sobre hielo antes que él, claro, que él era más joven, bastante más joven, en la misma, eh, en el mismo sitio de Aluche, donde había una pista de patinaje de sobre hielo, que era de las pocas, yo vivía al lado,
1: Ahí estaba yo también.
3: Tú también estabas ahí. La verdad es que mucha gente que vivía por ahí cerca. Es que no había otro sitio. Bueno, luego estaba San Martín. Pero nos encantaba... Bueno, es lo único. Había muy poquito en Madrid. Sí, había poco. Y es el único deporte que, que no he podido hacer a partir de aquel trágico 17 de octubre de 1991, día que yo me levanto feliz y contenta por, porque tenía un partido de baloncesto que era mi pasión, era mi mundo. Y bueno, la ilusión y el entusiasmo pues desaparecieron cuando escuchamos una bomba. Yo no sabía que había gente que asesinaba en ese momento, pero mi hermana sí, tenía tres años más. No quería dejarnos ir al ese día a mi madre a la comisaría ni a mí al colegio. Fijaos el, el sexto sentido que tuvo mi hermana, que presintió que algo malo iba a pasar. Pero mi madre no le hizo caso, yo tampoco. Bueno, yo dije, mamá, ¿y si nos han puesto una bomba, anda hija, esas son tonterías. Y bueno, pues efectivamente eh, pues ocurrió y ya lo único que recuerdo fue despertarme en el hospital llena de tubos con un montón de maquinitas pitando alrededor en una sala de la UCI de cuidados intensivos y la cara de mi padre que, que realmente reflejaba que algo muy tremendo y muy horrible acaba de ocurrir.
1: No, la verdad es que al leer tus libros y conocer en profundidad tu historia, Irene, a mí me marcó mucho la frase de, de tu madre, que también se vio afectada, como comentabas, en, en el atentado, que te dijo, hija, esto es lo que tenemos y con esto vamos a tener que vivir toda la vida. Tenemos dos opciones, vivir amargadas, sufriendo, maldiciendo a los terroristas, que, que tienes todo el derecho del mundo por lo que nos ha pasado, o decidir que tu vida empieza hoy y que vas a luchar por tener la vida lo más parecida a la vida que tú tenías. ¿Qué ha significado, Irene? esa frase en tu vida?
3: Pues clave, la clave de mi vida, porque siempre hay dos formas de ver todo, siempre hay dos caminos, a veces hay más, pero hay que elegir el que, el que mejor te venga. Tú siempre puedes, eh, bueno, pues despotricar, gritar, vengarte, lamentarte, odiar, pero también puedes mm, asumir, aceptar y con autodisciplina, con autoestima. Y con un montón de, de fortalezas humanas, pues darle la vuelta a lo que te ha ocurrido. Y efectivamente esa fue la clave de mi vida. Yo por eso no me canso de repetirlo en conferencias, en eventos, que todo está en nuestra mano. Todo es lo que tú decidas. La vida es muy importante saber elegir, tomar la decisión correcta. A veces nos equivocamos, pero no pasa nada porque hay otras oportunidades. Lo importante es tomar el camino que mejor te haga sentir y sobre todo que sea más beneficioso y más provechoso para uno mismo. Y el camino del odio, de la rabia, de la venganza y del dolor, pues, y del sufrimiento, no es el camino correcto. Yo pienso que el camino es la aceptación, la adaptación a tu nueva situación, cuanto antes mejor. Ayer, por ejemplo, hablaba para chavales cadetes de la Academia Militar y, bueno, me contaban historias, algunas tremendas, ¿no? Había una que llevaba ya bastantes años y había perdido a su pareja en accidente de moto. Y es verdad que cuanto antes, es algo tremendo, terrible. Yo mmm, no me imagino ¿no? lo que es perder a tu pareja o, o peor aún, perder a un hijo. Pero el ser humano es resiliente. Cuanto antes asumas esa realidad tan macabra y tan terrible, mejor para ti. Porque al final tienes, no te queda otra opción que ser fuerte y que asumir y aceptar lo que ha ocurrido. Entonces cuanto menos tiempo pases lamentándote, sufriendo y llorando y encerrada en tu casa, pues mejor. Ciertamente el duelo existe y la aceptación no es de un día para otro, pero yo me he dado cuenta, por lo, porque en mi caso ha sido así, que cuanto menos tiempo le dediques a sufrir, mejor lo, lo, lo asumes, lo aceptas y, y con más naturalidad damos la bienvenida a, a una vida que igual no es la que te imaginabas ni la que esperabas, pero es la que te ha tocado vivir, así que no te queda otra que ser fuerte y vivirla.
1: Hay una cosa de todo esto que me encanta y es eh, cómo transmites ese mensaje, porque una vez compartido el contexto, para mí viene descubrir a esa nueva Irene que nos ha ofrecido. Eh, un punto de inflexión donde te has convertido en un referente y has marcado, tanto con tus conferencias, tus libros y tus actividades, un camino a seguir en el desarrollo personal. Irene, yo te pregunto, ¿de dónde viene esa pasión por las personas y la mejora continua.
3: Bueno, yo creo que era una persona ya, una niña muy entusiasta, muy alegre, me encantaban las personas. Yo junto a una amiga en clase éramos las que nos íbamos, si había alguien solo en el patio, nos íbamos allá a ver qué le pasaba, nos encantaba jugar un poco a, a ser psicólogas de, ¿no? de otras niñas más tímidas, más apartadas, con problemas. Además mi colegio era de integración, que ahora se llamaría porque había muchos gitanos justo donde, donde iba mi colegio, vamos, en las irlandesas, estábamos en la lucha al lado del Cerro de la Mica, que era un barrio de Chabolas, que ya no existe, por supuesto. Entonces había mucho lo que se llama hoy diversidad. Y entonces, bueno, había muchos problemas, familiares desestructuradas, pobreza, y allá que nos íbamos a ayudar, a echar una mano, y luego, bueno, mi madre me lo inculcó, ella se iba siempre al pozo del tío Raimundo a enseñar a leer a los gitanillos y a hacer un montón de cosas por los demás. Mi abuelo, de hecho, se salió del seminario. O sea, que esa vocación de ayudar a los demás, de servir, pues la llevo en los genes. Y luego, como estudié psicología, pues ya... Y bueno, antes de estudiar psicología, pues también veía que tenía un don para hacer que la gente viera el vaso medio lleno y para hacer que la gente, no se sé, hundiese ante un problema y para motivar y para no sé, para sacar ese lado bueno que todos tenemos y por eso estudio psicología, precisamente. Y luego la vida pues, me ha llevado a, a muchas situaciones de, de ayudar a gente que, que al borde del suicidio, al borde de la desesperación, a otros amputados, a otras personas con discapacidad. Y la verdad que es una labor preciosa. Yo estoy encantada y ahora con mi fundación, pues más todavía. Es mi hermana la que ha tomado las riendas, la capitana, pero yo a todo lo que puedo voy y apoyo y ahí estoy. Y la verdad que es, es muy bonito, es muy gratificante el poder dar luz a personas que viven en la oscuridad, pues es precioso.
2: Cuando nos sucede una desgracia solemos acudir a la frustración y la queja. Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien este verano en, en mis vacaciones, el primer día que, que hemos llevado un coche, y directamente el primer día nos tocaba una, una huelga de transportistas y hemos pasado 10 horas parados en la, en la carretera, ¿no? 10 horas, sí. Y nos hemos pasado muy malo, muy malo. Y por eso, y, y seguramente todo el mundo tiene situaciones como esto, que dicen, bueno, las cosas no van como yo quería que, que iban, ¿no? Tenemos, tenía un plan y, y las cosas no salen como yo quería. Y en este caso tú dices, ¿para qué vas a estar preocupándote por algo que no hay vuelta atrás? porque el dolor es inevitable. Lo que es opcional es quedarte en este sufrimiento de por vida. Sí. Eh, para los oyentes, ¿cuál sería la actitud correcta para sustituir a una frustración de una situación que no todo no controles y la, y la queja y encarar en la, la, la adversidad?
3: Pues darle la vuelta a la situación en la que estés. Me estaba imaginando 10 horas en un coche. La verdad que tiene que ser un poco frustrante. Uh -huh. Pero yo, por ejemplo, me pasa mil veces en Madrid. que Yo vivo en un pueblo y cada vez que tengo que ir a Madrid, hoy mismo una hora y cuarto de atasco, la verdad que es desquiciante, ¿qué hago? Pues yo me pongo a bailar y a cantar, además los coches de al lado alucinan, una vez uno bajó la ventanilla y me dijo, perdona, perdona, ¿eh, ¿te puedo decir algo? Bajo la ventanilla, y digo, usted me va a decir, y dice, que me has alegrado el día, que eh, tenía un montón de problemas, que vengo con la cabeza, con mil historias y mil preocupaciones, y te he visto cantar y bailar aquí en medio del atasco, y que he dicho que, que es verdad, que la vida es para vivirla y aunque estemos aquí parados y amargados en vez de estar pitando, pues podríamos estar todos bailando. Y entonces y me hizo mucha ilusión, o sea me hizo, me hizo mucha alegría porque al final es que eso a todos nos sirve. Tú no vas a adelantar nada por pitar o por quejarte o por gritar o por, o por mm, enfadarte con el de, al, de delante porque no a lo mejor no ha acelerado justo cuando tú querías que acelerase. Sin embargo, si puedes alegrarte a ti mismo, puedes sentirte muchísimo mejor. Si de pronto te pones la música que quieres, te pones a, no sé, a aprovechar el tiempo. El tiempo nunca es perdido. Siempre puedes hacer algo, escuchar la radio que te gusta o ensimismarte en tus pensamientos o, no sé, hacer algo de provecho. Yo la verdad que esto también lo tengo en mis genes, porque, claro, para sacarte tres carreras en nueve años pues no es, no es fácil. Entonces yo soy de las que exprime el tiempo muchísimo. Y exprimo todo y me gusta aprovechar cada cosa que hago y siempre llevo libros en el coche. Como decía una amiga, ¿tú te has sacado la carrera entre semáforo y semáforo? Pues también, yo he aprovechado hasta los semáforos para todo. En fin, que eh, cuando no se puede hacer otra cosa, que, cuando en la situación no la puedes cambiar, esta frase siempre la digo en mis conferencias, el que tienes que cambiar eres tú. Porque no vale de nada que te frustres, que te quejes, que te lamentes. Tendrás que hacer otra cosa, que saque algo positivo de ti y sobre todo que, que te haga... Sobre todo en esta vida lo que hay que hacer es sentirse bien. Entonces, ¿qué te hace sentir bien? ¿Quejarte o cantar y bailar? ¿O llamar a esa persona que hace mucho que no sabes de ella? Yo creo que es inteligencia emocional. Vamos a ver, vamos a hacer caso a nuestras emociones... Y si algo no me está haciendo sentir bien, pues voy a hacer lo posible para sentirme bien.
2: Genio. Este suena mucho a, un, a una cosa que en Kenzo apostamos es el arte japonés de Kensugi o la belleza de las cicatrices. Ajá. Que básicamente es la práctica de reparar fracturas de la cerámica con un barniz o una resina espolvorado con oro. Y entonces plantea que las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto y deben mostrarse y, das, y darle valor en lugar de ocultarse, ¿no? Y, y realmente eran cosas súper chulos, ¿no? Y yo creo que, que tu historia también es un ejemplo de, de este concepto de, de kintsugi. No estamos hablando de cerámica, pero sí que de, de una vida, ¿no? Uh
3: -huh. Exactamente.
2: ¿Qué piensas tú? Que, que, ¿Cómo podemos aplicar este de kintsugi a, a nuestra vida? Cuando nos pasa, nos rompa algo... Eh, por ese poco o mucho, como en tu caso, pero ¿cómo podemos aplicar esto en, en nuestra vida, crees tú?
3: Bueno, pues no ocultando exactamente las cosas malas. Yo creo que la humildad es una cualidad fundamental y no pasa nada por tener cicatrices, por caerte, o por haberlo pasado mal o por sufrir, porque la vida es que son, son momentos, es una montaña rusa. Mm, a veces... Uno disfruta, otras veces se sacrifica, otras veces se esfuerza la mayoría y otras veces también se pasa mal, pero lo importante es no quedarte en ese momento que uno lo pasas mal. O sea, no te puedes quedar ahí, no te puedes quedar lamentándote y sufriendo. Hay que hacer algo para darle la vuelta a esa situación y todo está en nuestra mano. Hay que tener una actitud positiva, generalmente que para mí me ha salvado de muchas, yo hasta cosas que me han pasado muy negativas siempre he dicho a ver dónde está la recompensa, porque esto tiene que traer algo bueno. Y te os prometo que aparece. Pero claro, si tú vas pensando solo en negativo, pues no solamente no aparece lo positivo, sino que encima la cosa se estropea más aún. Pero si tú buscas el lado bueno y el lado positivo y con ahínco y, y convencimiento también, porque a veces es muy importante confiar, confiar en que todo va a estar bien, en que todo va a estar mejor, en que se va a solucionar y que incluso de algo te va a servir eso que te ha pasado negativo y que tienes que aprender una nueva lección. Que yo muchas veces he dicho, pero ¿cuántas lecciones tengo que aprender? Por Dios, ya está bien. Este año precisamente que se me rompió un tornillo gracias al cual camino con más soltura y sin dolor porque me pongo la prótesis directamente anclada a un tornillo que está en el fémur. Pues se me partió justo antes de irme a un viaje. Un viaje que yo, además, tenía muchísima ilusión desde hacía muchos años, que era ir a Tailandia. Y de repente ese tornillo se rompe. Y digo, ¿pero cuántas, qué tengo que aprender yo ahora de esto? Bueno, pues tuve que aprender que me iba sola, pues con una dificultad más. Es como si sí, tú querías irte sola después de haber estado, mmm, pues, mucho tiempo entre algodones, como yo suelo decir, ¿no? Porque es verdad que me han, me han mimado mucho. Y fue justo separarme, me quería ir sola, pues toma, sola y sin pierna. Claro, porque al final la vida te pone esos retos que dices, ¿No querías, ¿no querías tú una vida difícil? Porque es verdad que yo soy una mujer de retos y de desafíos, pues toma. Y me fui sola, con la pata coja y con muletas, y la verdad que fue un viaje muy especial en muchos sentidos, sobre todo en el ámbito más espiritual. Porque es verdad que cuando te pasan cosas difíciles, se despiertan otras. Y el lado espiritual es maravilloso tenerlo despierto y tenerlo activo.
1: Irene, ¿y cuál fue esa recompensa maravillosa del viaje a Tailandia, a ese reto al que te enfrentaste? Pues
3: fue inspirar a personas con adicciones, que realmente fui para eso, además de conocer el país que me apetecía muchísimo desde hace años, pues una compañera psicóloga trabaja en un rehab, en un centro de, ahí, de adicciones. Y yo tenía que motivarles. Entonces, ¿qué mejor manera que hacerlo así, con el tornillo roto, sin pierna, para decirles que no hay límites y que si pasa algo grave, no pasa nada. Se soluciona o te vas como te tengas que ir. Yo no podía ir a, a decir a la gente a saber que se puede y, o sea, y dejar de hacer una actividad que, que tenía palabra hacía tanto tiempo por, por esa adversidad, justo cuando les iba a hablar de superar adversidades. Con fuerza, con voluntad, con valentía y sin ningún freno. Y efectivamente, eso fue lo que hice. Y además estuve en la playa, y además me bañé. Y bueno, me pasó, me pasaron cosas muy bonitas. Estuve con unos animales preciosos. Conocí la, el, el refugio de Fran de la jungla, que me encantó. La labor que hacen con los animales, con la, con la liberación, en fin, me encantó. Encantó todo.
1: Qué apasionante. Justo pues comentabas, saber que se puede y en tu libro saber que se puede dices que la solución no está en el exterior, ni en lo material, ni en otras personas, sino dentro de cada uno de nosotros. Entiendo que cada uno tendremos diferentes aproximaciones y soluciones a los problemas en nuestra vida, pero desde tu experiencia, ¿qué elementos comunes has identificado a las personas que mejor han encarado este tipo de situaciones?
3: Pues la verdad es que el espíritu de superación yo creo que lo llevamos todos, la resiliencia. O sea, Creo que, que esa capacidad, que además es que todos la tenemos, a mí no me vale la excusa de, no, tú es que eres muy positiva, tú es que lo ves todo muy fácil. No, el ser humano, por naturaleza, es resiliente y supera cosas que en principio parecen insuperables. La de veces que yo he escuchado, a mí me pasa lo que a ti y me muero, y no te mueres nadie se muere, o a lo mejor yo puedo pensar a, mí, a mi hijo le pasa algo y me muero, pues he conocido mucha gente que lamentablemente ha perdido un hijo por un cáncer o por lo que sea y no se muere o sea es que somos capaces de, de superar todo en esta vida, lo importante es mantener ese espíritu resiliente, que los niños bien hacen gala bien de ello porque se adaptan a todas las circunstancias, a todas las situaciones difíciles con una naturalidad con una, con una entrega, con un cariño, con una espontaneidad que ojalá que los mayores hiciéramos lo mismo cuando tenemos que afrontar cambios, crisis, dificultades, ojalá siguiéramos el ejemplo de los niños, que se adaptan, se amoldan de una forma tan natural y sin ningún drama, sin ningún problema, también influye en los padres que tengan, eso también es un aviso navegante, a los padres que no les, claro que no les inculquemos miedos, ni frustraciones nuestras, porque si no van a ser miedosos. Entonces, si el niño tú le dejas crecer con, con todas sus potencialidades, sin limitarle, sin dirigirle, sin... A ver, hay que poner límites, lógicamente, que porque si no se te sube nada chepa. Yo tengo tres varones, te puedes imaginar. Os puedes imaginar lo que es eso si no les ponemos los puntos sobre las ies. Pero es cierto que dejarles que, que ellos crezcan fuertes con, potenciando sus habilidades, potenciando sus fortalezas. Y el ser humano es admirablemente poderoso y maravilloso.
1: Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, eh, y es que en tu caso descubriste tu camino, pero detrás hay un trabajo continuo y profundo por mantener esa nueva actitud, por así decirlo, eh, en la vida. Y antes ya nos has hablado de ello, nos lo has dejado caer, pero ¿qué importancia tiene en tu vida, Irene, el deporte, para entrenar esa filosofía y esa actitud que tú tienes a diario?
3: Pues el deporte a mí me ha servido para tener calidad de vida, porque lógicamente sin piernas o haces deporte o no te mueves de la silla de ruedas, porque no es fácil, no es sencillo mover. De hecho, yo conozco muchísimos dobles amputados que directamente van en silla, porque no les compensa el esfuerzo que tienes que hacer para mover dos prótesis. Sin embargo, el deporte te ayuda a moverlas con mucha más facilidad, normalidad, naturalidad, y además también te ayuda a tener autoestima. En los momentos de más dificultad, pues de exámenes, o, o como todo el mundo, ¿no? Fracasos, en, no sé, o, con, o, de, o desencantos, o, o cuando te, no sé, has tenido alguna dificultad emocional. En fin, el deporte yo creo que es maravilloso. Muchísima gente que conozco que que bueno, tenía un fracaso emocional, por ejemplo, sentimental, de repente empieza a hacer algún deporte, alguna actividad, un hobby, y vuelve a la vida. Eso te da autoestima, te da fuerza en ti mismo, te da autoconfianza, y tiene unos beneficios incalculables también a la hora, anímicamente y también, por supuesto, físicamente, psicológicamente. También está el trabajo en equipo. En mi caso, como te digo, yo vengo renovada, de, ser renovada, de estar con mi equipo de esquí, porque... Nos apoyamos unas a otras, lo que una no le sale, la otra le apoya y le dice y le aconseja. Entonces entre todas vamos sacando lo mejor de cada una y eso es muy bonito. eso el Trabajar en equipo, ya sea en la empresa, en tu familia o en el deporte, es muy bonito la verdad. Ese compañerismo es, es básico. Vamos a dejar un poco las redes sociales, que a ese, ese compañerismo no lo puedes palpar tan bien. A mí me ha ayudado también ojo. Yo cuando se me rompió el tornillo me apoyé muchísimo en las redes sociales porque estaba sola en Suecia y tengo que decir desde aquí a, a toda esa gente que, que me dio ánimos en Instagram, en Twitter, que fue fundamental y básico. O sea que tampoco eh, estoy diciendo nada en contra de las redes porque ayudan muchísimo, pero el cara a cara, el poder contar con alguien, el trabajar en equipo, en persona fortalece mucho al ser humano y, y saca lo mejor de cada uno.
1: Y hay otra cosa que yo creo que estuve, por así decirlo, ingrediente secreto, que a mí no me engañas en esto, Irene, porque algo que me encanta es que siempre te veo con una sonrisa genuina en la cara. Sí. ¿Qué te aporta ahora mismo, además que se te escucha sonriendo, qué es lo que te aporta la sonrisa?
3: Oh, la verdad que lo es todo, ¿eh? y es verdad que me cuesta estar seria, yo estoy todo el día sonriendo, y hoy justo... En la fiesta del el baile del, del colegio, la profesora de mi, de, mi, de mi mediano, es que no para de sonreír tu hijo. Digo, pues qué suerte, lo llevamos a los genes porque es algo de familia, mi madre igual. Yo pa pues yo creo que esto te abre puertas de todo tipo. La sonrisa es fundamental. O sea, ojalá todos fuéramos sonriendo por la calle porque de verdad que es que te cambia el día por completo. O sea, te pasan cosas mágicas. Yo en España la gente me conoce, pero. En Suecia no, y yo he conocido gente gracias a la sonrisa, porque te ven, tú sonríes y ya, bueno, pues se acercan a ti. Es que es como que atraes y te hablan. Y, y yo, para practicar inglés, me vino genial, porque yo, <risas> claro, aprendí a hablar inglés y luego. Te... En fin, es el mejor antídoto contra la depresión, la sonrisa. Es el mejor regalo que uno puede dar, porque además es recíproco. Cuando tú sonríes, la vida te sonríe. Y además en la, en la empresa, en el trabajo, es maravilloso cómo reduce el estrés, la ansiedad, una sonrisa, un chiste. Es mágico cuando yo, por ejemplo, no me sale delante del ordenador, tengo que escribir y no me sale. Bueno, pues en vez de frustrarme, porque al final ahí la creatividad sí que desaparece por completo, intento reírme con lo que sea, o llamar a alguien, o cambiar la energía. Y es verdad que luego te enfrentas de nuevo a tu trabajo con otro aire, que te cunde más, que tienes más creatividad, que estás más sosegado, que estás más distendido. Es verdad, lo, la tensión. Y hoy en día vivimos en la tensión, en el estrés. Eso no es nada creativo, ni, ni favorecedor para tu trabajo, ni para tu rendimiento. Así que hay que reírse más.
0: For your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Estoy completamente de acuerdo contigo, hay que reírse más y, y me gusta mucho tu, tu mensaje tan, tan optimista, ¿no? Pero estoy seguro que tú también a veces tienes días de, de, de no sonreír, sonríe, ¿no? Y yo creo que también eh, hay otras personas a las que les cuesta sacar este lado positivo que, que, que tú siempre sacas a estas situaciones y, y, o, o incluso piensen que eso de, de, son, de, de felicidad y de, ser, y de sonreír es filosofía barata. ¿Qué mensaje les mandarías para ayudarlas a afrontar con una nueva perspectiva a su, su realidad?
3: Pues mira, es verdad que, bueno, tengo la suerte de, de, de enfocarme, pero yo creo que eso lo puede practicar todo el mundo, ¿no? Enfocarte en lo, que te, en lo que te hace sentir bien, en lo que está en tu mano y en lo que no te hace su, sufrir. Pero es cierto que yo también tengo esos momentos, pues sobre todo pues, cuando ha habido problemas de salud en la familia recientemente he pasado un duro golpe, por, no sé, se me ha ido mi una de mis compañeras de esquí por un cáncer y lógicamente solo quería llorar. Y de hecho todavía me pasa, pero ¿qué pasa? Que yo trato de, de darle la vuelta y decir, bueno, pues la tengo de otra forma y hablo con ella y siento su energía y, y creo que está ahí y creo que está todavía como siendo quien guía a nuestro equipo con su alegría, porque es que era una mujer, me cuesta hablar en pasado. Pues, en silla de ruedas, la mujer más feliz, más alegre, atleta, todos los deportes adaptados no se le resistían, viajera, disfrutona, como a mí me gusta la gente. Una tía muy sincera, muy sencilla, con un sentido del humor también increíble y, y muy transparente, muy de verdad, como, como a mí me gusta la gente, que no se ocultaba si tenía que contarte un fracaso, una, una preocupación, te la contaba con la misma naturalidad que una alegría y una ilusión. Entonces, bueno, pues se echa de menos cosas que ya no van a volver, pero te quedas con lo bueno, con lo positivo. Y, y dices, bueno, al final lo único seguro en esta vida, lamentablemente, es la muerte. Pues abracémoslas. Es que yo, yo siempre soy de abrazar el dolor. Y abrazar la dificultad y la adversidad, porque realmente nadie se puede escapar a eso, ya a seres queridos, y, y a lo que te resistes persiste, con lo cual hay que aceptar lo que venga. Pero es cierto que momentos de tristeza y de bajón tengo, lo que hago es de darle salida a esa tristeza, llorar, que también es muy sano. Y además te quedas muy a gusto porque la, la, es verdad, la, las lágrimas se llevan muchas veces el dolor, se lo llevan y ya está, y dejarlo ir, que transite, pasar ese desierto emocional, pero cuanto menos tiempo pases llorando y en ese desierto, que a veces se puede perpetuar en el tiempo y ahí es muy fácil también caer en ese papel de víctima y de fíjate lo que me ha pasado y por qué a mí, y sin embargo no es nada positivo ni para ti. Ni para la gente que te rodea. Entonces, lo que hay que hacer es levantarse y luchar.
2: Seguro que, que en unas cuantas veces desde entonces te has preguntado. Bueno, y, y ahora qué toca, ¿no? Y a día hoy me pregunto, ¿cómo se ven estas situaciones de malas después de pasar por una situación así?
3: Bueno, pues te ves con fuerza otra vez, cuando pasas, te ves, vamos, te tienes que rearmar. A mí me encanta el término renacer. ¿no? porque yo pienso que he renacido muchísimas veces. Renací el día que empecé otra vez a vivir sin piernas, renací el día que fui madre, renací el día que integré un equipo de esquí, he renacido con mis nuevos retos profesionales, personales, y, y bueno, no hay que perder la ilusión, hay que aprender a vivir de otra manera, porque en eso consiste un renacimiento, pero pasar ese tiempo que uno necesite rehaciéndose a sí mismo como el ave fénix y a renacer de las cenizas que no pasa nada, que la vida continúa y no es a lo mejor lo que tú esperabas o con lo que tú habías contado pero es lo que ha pasado y no por mucho llorar y lamentarte esa realidad va a cambiar todo lo contrario, o sea, la realidad es la que es y lo importante es que en tu mano está pues, darle la vuelta y como decía mi madre ¿Sufrir y llorar o decidir que empieza de nuevo? Y ya está, pues empezar de nuevo.
1: Y hace un par de semanas veía el documental de una banda que se llama eh, The Girls of Death Metal y el documental se llama Nos Amis, nuestros amigos. Y en el documental contaban cómo se han enfrentado después de los, ases los asesinatos también por terrorismo que hubo en París. Ellos eran la banda que estaban tocando y narran su vuelta a París para terminar ese concierto interrumpido por los terroristas. Y en él, eh, tanto los miembros de la banda como parte de la audiencia sentían y comentaban que para ellos había comenzado la segunda parte de su vida y que la iban a afrontar haciendo todas aquellas cosas que les apasionaban y por miedo antes no las habían llevado a cabo. ¿Cómo podemos dejar de poner excusas y buscar razones para hacer lo que de verdad queremos hacer sin tener que vivir una experiencia traumática?
3: ¿Te puedes creer que eso lo he escuchado muchísimas veces? O sea, eso es el denominador común de los supervivientes de un atentado, de un cáncer, de una enfermedad, de un accidente. Todos, ¿eh? absolutamente todos. Bueno, algunos, a lo mejor no es el 100%, porque algunos directamente prefieren haberse quedado en ese sitio y porque pierden toda esperanza y toda motivación, pero un porcentaje altísimo decide abrazar la vida y exprimirla. Como si no hubiera mañana, porque es que realmente te das cuenta de que hoy estás, pero es que mañana puede que ya no estés. O sea, puede ser un atentado, puede ser un accidente, puede ser una enfermedad, en fin. que Es triste que nos tenga que pasar algo tan dramático para despertar a esta realidad y darnos cuenta de que la vida se va, de que es un regalo fugaz, tan fugaz que, que, que por eso hay que exprimirlo. Y los que hemos estado al borde de no estar aquí, lo sabemos muy bien. Por eso te decía que Esther, mi compañera de esquí, era una superviviente de un cáncer que vivía de esta forma. Y para mí es un ejemplo vivir así, pero que no te tenga que pasar nada para vivir así. Es decir, que todos seamos conscientes. Yo tampoco me canso de, de dar este mensaje en todas las conferencias y esto yo creo que la mayoría lo sabe pero como que no te das cuenta, no, no eres consciente, como piensas que nunca te va a pasar nada o que las cosas terroríficas le pasan a otro, pues seguimos viviendo la vida como si fuera eterna. Así que yo creo que este es un buen ejemplo eh, que tendríamos que ver todos para saber que tenemos que agradecer cada minuto de vida extra, cada nuevo día, cada nuevo amanecer y disfrutarlo es que al final la vida es eso, es trabajar, sacrificarte, por supuesto, por tus logros, tus, tus objetivos, pero ir disfrutando el camino de hacia esas metas.
1: Irene, nos lo comentabas antes que has sido mamá de tres niños maravillosos. ¿Cómo te cambió la vida ser madre?
3: Pues totalmente, porque bueno, la gente te mete mucho miedo. tengo que decir, esto es un mensaje para la sociedad, que de verdad que exagerados somos no vais a dormir más, no vais a vivir, vais a empezar a vivir la vida de vuestro hijo, se acaba vuestra vida, eh, es una locura con todo lo que tú haces, traer un hijo, qué responsabilidad, eso es lo que escuché durante todo el embarazo. Y me acuerdo una vez que un niño salió corriendo y, sa y la madre detrás del niño y nos gritó, no tengáis hijos nunca, y estaba, me se dio cuenta que yo estaba embarazada, y le dijo mi ex marido, llegaste tarde, y mira, se partió de risa, hoy perdón, en fin, que parece que solo vemos lo malo, ¿no?, de tener un hijo, pues el tener que llevarle aquí, allá, que si médicos, que si colegios, que si tal. Bueno, pues yo os tengo que decir que no hay nada comparado a la aventura y la alegría y la felicidad de, de haber sido madre, y os prometo que hubiera tenido un cuarto, de hecho, Iba a tener un cuarto, pero fue un embarazo ectópico y me tuvieron que quitar las trompas. Eso ha sido lo más dramático y lo más duro que me ha pasado en mi vida. De hecho, estoy mi nuevo libro escribiendo cosas dolorosas en mi vida, como es la pérdida de un ser querido y la pérdida de, de un bebé. Y la verdad que eso ha sido lo más dramático, porque no hay nada comparado, ni medallas de esquí, ni premios internacionales, ni ovaciones en México de 4.000 personas, nada se puede comparar a la alegría y el amor de ser mamá. Yo de verdad a todo el mundo se lo recomiendo y, y yo escribí mi segunda novela sobre la adopción, porque conozco mucha gente que no puede tener hijos o, o sobre, bueno, o, o lo que uno quiera o pueda, pero yo creo que no hay nada más bonito que dar vida, que cuidar a otro ser humano, criarle, darle valores, darle fortalezas poner límites también y, y crear personas, seres humanos felices comprometidos fuertes, eso es mi mayor vamos, mi mayor pasión mi mayor logro en mi vida y a eso es a lo que dedico también mucho tiempo en medio de esta vorágine de trabajo de viajes, de entrenamientos y de conferencias yo mi calendario de cuando me tocan mis hijos que llevamos un año separados y los tengo una semana así y uno no la semana que tengo niños me dedico 100% a ellos, porque es lo mejor que tengo en mi vida, y además es que el tiempo vuela, y cuando te quieres dar cuenta, están muy mayores, así que hay que disfrutar, además me dicen, ahora claro, la gente como os digo, tan agorera, sí, y tú disfruta, tú disfruta, que luego cuando tengan 13, 14, 15, ya te vas a lamentar de no haberte los comido, digo, no, si, si desde luego, si es por la gente, ni hubiera tenido hijos, y estaría todo el día lamentándome de, de, madre mía, tres varones, qué locura. Así que yo no hago caso a lo que me dicen y disfruto de ellos.
2: Creo que, que tienes un gran reto delante enseñándoles todos estos valores que, de, de que estabas hablando. Y, y esto me lleva un poco al, al sistema educativo, ¿no? Porque tú defiendes que la educación como, como motor de cambio, porque crecer es una trampa que va limitando nuestras mentes. ¿Cómo podemos favorecer una educación a nuestros hijos para prepararlos realmente para un futuro que es completamente incierto?
3: La verdad es que con que sean personas comprometidas, buenas personas, yo siempre insisto en, en algo que, que a lo mejor para otras personas dirá, pero qué tontería, que sean sociables. Es que eso es, yo creo, la clave de, de una vida feliz. Porque al final la sociabilidad es lo que te hace pues salir a la calle, relacionarte, vivir experiencias en grupo, viajes, aventuras, trabajar en equipo, como ya he dicho. Y al final esa sociabilidad es la puerta a tu felicidad, a tu mayor rendimiento en el trabajo, a divertirte más, pasarte lo mejor, cuando sales, cuando vas a una fiesta yo es que me lo paso fenomenal y creo que la clave de mi felicidad es eso es una, ser una mujer extrovertida divertida que habla con todo el mundo, que no tiene problemas de nada, de gente tanto con una, me lo paso pipa tanto con mis hijos, como con mis compañeras de esquí de 12 años, como de la de 50 años es decir, que ser una persona abierta y que sea sociable yo influyo, o sea, yo incido mucho en esto en, con mis hijos, tengo la suerte de que el mayor es como yo o sea, a ese no le importa está donde está, él habla, aunque meta la pata, digo, no pasa nada, hijo. Tú, a ver, con educación, lógicamente, pero él comenta, él interviene, él forma parte de las conversaciones de todo tipo. Pero el mediano es súper tímido. Y fíjate que sí pienso que esa timidez tiene que vencerla. Porque con vergüenza no se lleva a ningún sitio. no sé se... Como dice el refrán, quien tiene vergüenza ni come ni almuerza. Pues yo insisto en que sean sociables. que luego ya la educación matemáticas, lenguaje, eh, historia ciencia, es importante sí, pero para mí es mucho más importante la bondad, la generosidad y la sociabilidad que cualquier otra materia del colegio
2: que para cambiar un poco el tema el, si, si fuera poco tú pusiste en marcha la fundación Irene Villa, dedicada a apoyar a las personas con alguna discapacidad o riesgo de exclusión social porque dices que es vital que se incluya y visibilice a personas que no son ordinarios, ni, sino extraordinarias, ¿no? Uh -huh. Y quiero saber, ¿qué podemos aprender de estas personas tan extraordinarias?
3: Pues mira, eh, me parece que tenemos que aprender a ser nosotros, dejarnos de mover y motivar por el tener, que eso es lo que el mal de las sociedades capitalistas y, y de Occidente ¿eh? en general, ¿no? Pues el tener una casa más grande, un coche mejor, un trabajo mejor. Estas personas no se preocupan por tener. De lo que se preocupan y, lo que, y de lo que hacen gala es de ser, ser valientes, ser cariñosos, ser bondadosos. ¿Nos dan unas lecciones al resto? A mí me hace mucha gracia lo de ¿no? una persona con discapacidad o con altas capacidades. Digo, es que para mí, las personas con, llamadas con discapacidad intelectual tienen altas capacidades, si entendemos por altas capacidades, la ternura, la empatía, el amor, la comprensión, porque, por ejemplo, las personas con síndrome de Down tienen un sexto sentido. O sea, tú cuéntale tu problema a una persona con síndrome de Down. Es que te lo soluciona con el sentir en otro plano. En un plano mucho más espiritual, mucho más potente y mucho más importante. Sintiendo como tú sientes, y de verdad que te abren una puerta que tú no puedes ver. O sea, que tienen altas capacidades para enseñarlos lo que el resto no ve. Por eso en la empresa, yo con mi fundación y estamos siempre motivando y promoviendo que, que hay, hay muchos trabajos que, 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 que pueden hacer ellos mejor incluso que el resto. Entonces, además para la empresa también es beneficioso porque tiene que cumplir una cuota de persona, de empleados de, con discapacidad, ¿no? por pues la ley, y, y la verdad que se, se alegran muchísimo, pues por ejemplo en, en una recepción o ayudando en un supermercado o recibiendo cartas, o en, de verdad que lo hacen con una sonrisa, con una alegría que al resto de trabajadores les motiva muchísimo que estén ahí. Y ellos nos alegran la vida, directamente. ¿Te parece poco eso ya para cualquier empresario que te alegre la vida a alguien? Eso ya creo que no tiene precio, vamos.
1: Impagable. Exacto. Irene, en, en tu libro Nunca es demasiado tarde, princesa. Habrá que decirle a Sabina a ver si cuando la vuelva a cantar cambia, que me ha gustado mucho este pequeño cambio que le has hecho tú. Sí. Comienza con un soneto del poeta argentino Francisco Luis Bernárdez que me gustaría... Simplemente compartirlo aquí con los oyentes. Es un soneto que dice, si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido por lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. ¿Y ahora qué, Irene?
3: Pues es que no hay que tener miedo a la dificultad y a la adversidad, porque eso va a ser lo que siembre unas capacidades en que no sabías que tenías. La crisis, la adversidad, y es verdad, lo que tiene el árbol de florido vive de lo que tiene sepultado. Es que este poema me encantó, porque yo estoy segura, que si mi vida hubiera sido un camino de rosas, no tendría ni la fortaleza, ni la profundidad, ni la espiritualidad que tengo hoy en día, que es lo que me ha, me ha servido para salir adelante. Creo que la vida nos pone pruebas para que potenciemos todo esto, para que saquemos todas estas herramientas que todos tenemos, lo que pasa es que están dormidas, están escondidas. Entonces la vida te pone retos, o tú te pones retos o desafíos, que yo cuando la vida me ha dejado tranquilita, he sido yo la que, es verdad, porque me han pasado muchas cosas, es cierto, pero cuando no me ha pasado nada he sido yo la que me decido mm, ir a competir a Francia con una hernia de disco, me caigo, se me sale el disco, me tienen que operar, en fin. Y cuando parecía que estaba todo normal, pues he sido yo la que, claro, si me dedicase a otra cosa, pues me decía mi padre, no te puedes dedicar a un pachís, un ajedrez o no, tienes que irte ahí a la montaña, a tirarte por una pista roja... Bueno, pues es lo que tiene, la aventura y el riesgo y los desafíos, pero las caídas al final te fortalecen si tú las desafías. Lógicamente, si te caes, te encierras en casa y nunca más, pues no vas a saber de lo que eres capaz. Pero es un continuo, la vida es un continuo crecimiento y superar, superar barreras. Y ahora la próxima barrera, pues es, bueno... Yo creo que con mis hijos tengo ahí un reto grande, ¿no? Que es la educación, el aportarles todo lo que una madre puede aportar a sus hijos. que Es un espejo en el que se puedan mirar de, de valentía, de amor sobre todo. Yo lo que más deseo es que vean en nuestra familia amor, el reflejo del amor en, en, nuestra, en su padre, en sus abuelos, en su, en su madre, en sus tíos, en sus primos porque eso es lo que, lo que les va a hacer vivir una vida pues, potente y, y feliz.
2: Ya estamos llegando al final de, de esta entrevista, pero antes de pasar al, a cuestionar Ikenso, quería preguntarte si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o, o mensaje para los oyentes de este podcast.
3: Bueno, mi mensaje es que se atrevan a hacer lo que más temen, porque eso es lo que va a obligarte. A salir de tu zona de confort y a descubrir una persona mucho más interesante y potente de la que eres porque a mí lo que más miedo me daba era esquiar y fíjate 13 temporadas salvo las tres que estuve embarazada, entrenando compitiendo, viviendo en el centro de alto rendimiento de Sierra Nevada y aportando muchísimo a las nuevas generaciones y ellas aportándome a mí así que haz lo que te da miedo y si te da miedo hazlo con miedo porque desde luego que ese va a ser el, el mayor aprendizaje.
2: Y con esto ya vamos al cuestionario, Kenso. Diez preguntas breves que hacemos con todos los tres invitados. Y la primera pregunta que tengo para ti es ¿cuál es tu lema?
3: Mira al frente, ten valor y jamás te rindas. Bueno, y Saber que se puede, lógicamente, que es el título de mi libro, de mis conferencias. De... Y me lo digo muchas veces, además. ¿eh? Cuando me enfrento a un nuevo reto, digo, Saber que se puede.
2: ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Saber que se puede. Se llama mi, <risa> mi biografía, exactamente. Saber que se puede.
2: Yeah. ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente en... aquí descartamos tus propios libros.
3: Sonrisas de Bombay. Es un libro que a mí me tocó el corazón. Tengo la suerte de, de ir a ver a su autor y al lugar en el que se creó este libro, que es a Bombay, en diciembre, y, y con Jaume San Llorente, un catalán, que creó esta fundación para ayudar a niños y niñas de las slums a salir de, de las mafias.
2: ¿A quién te gustaría o tuviera hubiera gustado conocer?
3: Pues me ha venido a la mente Alejandro Sanz, pero es que vino a verme al hospital, imagínate. Era mi artista favorito y de repente le conocí y luego le, le he podido ver en otros premios. Pero también me venía Laura Pausini, que son como mis, mis cantantes cuando era pequeña, ¿no? que es cuando más me toman ¿no? eres, cuando eres jovencita. Y les he conocido a los dos, así que fíjate que he tenido. Sí, la verdad que sí. Es que he conocido a mucha gente, porque Antonio Banderas también me encantaba y le he conocido. Es que la verdad que he tenido suerte, sí. Seguro que hay alguien que quiera conocer, pero ahora mismo así, esos son los que me. Es que conocí hasta Kevin Costner, que era <risa> mío. Y Claro, entonces es que he tenido mucha suerte de conocer a todos los, los que me volvían loca de pequeña.
2: ¿Cuál es tu posesión más preciada? Mis hijos. Perfecto, ya me lo pensaba <risa> <risa> qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo
3: pues me encantan todas las del arrebato y hay una en concreto que nos la ponemos antes de entrenar que se llama hoy todo va a salirme bien que nos ponemos a gritar como locas y también por supuesto color esperanza de diego torres de Cóticas, que yo, cótica escribió
2: coti cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho
3: pues me han preguntado muchas veces si cambiaría aquella mañana, como dijo mi hermana, que no fuéramos al colegio ni a la comisaría. Y yo creo que no lo cambiaría, fíjate. Porque lo que sucede conviene y aunque hubiera tenido piernas, estoy segura de que no hubiera tenido una vida tan profunda y tan de verdad y tan apasionante y aventurera como la que he tenido.
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: Mis hijos, que. Y mi madre, la sonrisa, me viene familia, esquí también, esquiando, buceando, para mí eso es la felicidad.
2: ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: Pues La vida es bella me, me tocó muchísimo el corazón porque demuestra mi teoría, que hasta en, las, en el fango más negro y más oscuro y en una situación más dantesca también se puede ser feliz.
2: Vale, y la última pregunta ya. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Para mi yo del futuro, pues que disfruta, disfruta. Es que eso es lo que nos vamos a llevar. Disfruta, ayuda, sé generosa. No tengas miedo en hacer el bien aunque recibas el mal. Porque todo tiene su recompensa. Y si haces el bien, definitivamente te viene multiplicado.
2: Muy bien. Y con esto ya vamos terminando esta entrevista. Solo nos queda una cosa, que es eh, un resumen de todo lo que hemos podido aprender hoy de, de Irene.
1: De una niña entusiasta a la que le encantaba el deporte al aire libre, a la luz de las estrellas, y jugar a ser psicóloga por su vocación genética de ayudar a los demás, Irene nos ha demostrado que tiene un don para ver el vaso siempre medio lleno y poder dar luz a las personas que viven en la oscuridad. Nos ha mostrado que en la vida hay dos caminos y en nuestra mano está elegir el que mejor nos convenga. Porque podemos dar la vuelta a lo que nos ha ocurrido. Hay siempre nuevas oportunidades y cuanto antes asumamos la realidad, la aceptemos, nos adaptemos, antes llegaremos a nuestro camino. Démosle la bienvenida a una vida que nos ha tocado vivir con una sonrisa porque es el mejor antídoto contra la depresión y el mejor regalo que uno puede dar. Para Irene no hay límites, hay retos. El espíritu de superación, la resiliencia que todos tenemos, hace que alcancemos cosas que en principio parecen insuperables. Abrazarse a la adversidad le ha enseñado que la vida no se acaba si tú no quieres. Y aunque el dolor es inevitable, lo opcional es quedarnos en ese sufrimiento de por vida. Recuerda que la única discapacidad que puede frenarnos es la actitud negativa. Abraza y exprime la vida como si no hubiera mañana, porque aunque para Irene no hay nada comparado a la aventura de ser madre, siempre recuerda que a sus hijos quiere que sean personas sociables, generosas, comprometidas y para ello les da mucho amor y seguridad en sí mismo, pero no les quita las piedras de su camino, porque cuantas más piedras se encuentren y más pesadas sean, más grande y fuertes construirán su castillo. Irene nos ha demostrado cómo aprender de las personas extraordinarias, personas que dejan de lado el tener para preocuparse por el ser, ser valientes, ser cariñosos, ser bondadosos. Irene renació gracias al amor de los demás y hoy y cada día nos devuelve ese cariño al compartir su historia desde la pasión y la confianza que tienen cada uno de nosotros. Y eso sí, siempre con una sonrisa de corazón para que todos podamos disfrutar del gran regalo que es vivir. Muchísimas gracias Irene, ha sido un auténtico placer.
3: Qué bonito, muchísimas gracias a vosotros, un abrazo enorme, y me ha encantado. La verdad que eso nos lo tendríamos que tatuar todos para tener una vida mucho más serena, pacífica y sobre todo disfrutar muchísimo más. Que esto, que esto vuela, que vuela, hay que disfrutar.
2: Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre
3: cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces,
2: ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo.
1: Atrévete a hacer lo que más temes. Hasta dentro de muy pronto. Chao.
4: Chao.